0: בוקר טוב ומבורך. יש... כן, כן, יש כאן שאלות. שאלה ראשונה, בוקר טוב הרב. מניתו מזכיר כאן את האורח חיים על אלה תולדות יעקב יוסף, שראוי היה יוסף להעמיד שני מעשר שבטים כיעקב. כיעקב, ולפי זה ראוי היה שירדו שמונים נפש למצרים. איך צריך להבין את זה? תודה רבה ויום טוב. תשובה, אינני יודע. שואל ניסן, שלום הרב, הרב ציין שיש מחלוקת אם נשי השבטים מתו לפני הירידה למצרים או שלא נספרו. לכאורה כתוב במפורש מלבד נשי בני יעקב, זה לא מכריע כדעה השנייה, תודה רבה לרב ולצוות. יש להניח שגם בעלי הדעה הראשונה הכירו את הפסוק. אז יכול להיות שהכוונה במלבד נשי בני יעקב שלא נספרו כי לא הגיעו. נכון? זה יותר פשוט, כמו שאתה אומר. עכשיו, ובכן, אנחנו ממשיכים בפרשת ריגה של פרק נ"ו, והגענו אל הפסוק, ובני דן חושים, פסוק כ"ג, ובני דן חושים. חושים בן יחיד, ולפי חז"ל יש מסורת שהוא היה חרש, ולכן כל כולו חושים. זאת אומרת, הוא... יש לו חוש שחסר לו, שאר החושים מפותחים. עכשיו, בימי, בימי קדם, אדם שהיה חירש גם לא היה חכם. כלומר, הוא לא יכול היה להשיג שום חוכמה, ולכן הוא בכלל שותה וקטן ופטור מן המצוות. הדבר הזה הוא משמעותי מאוד, משום שאנחנו זקוקים לאנשים כאלה כחלק מן המהלך ההיסטורי. כן, הרי חז"ל מספרים שכאשר יעקב בא להיקבר כלומר, הביאו את יעקב להיקבר בחברון, ועשו ניסה לעכב את הקבורה, אז הרג אותו חושים בן דן. לכאורה זה נגד ההלכה, מה פתאום להרוג מישהו רק בגלל שהוא מנסה לעכב את הקבורה? תעשה לו משפט, תעשה לו דין וכולי, אבל להרוג? אלא מה? חושים בן דן פטור מן המצוות, ולכן הוא מהווה חלק מלקוחות החרשים והחריציים. והספונטנים שבמציאות, שגם הם מצטרפים לבניין ההיסטוריה. ברור שאם חושים היה שואל את הרבנים אם זה מותר לו, הם היו אוסרים עליו בכל תוקף. יש עוד דבר מעניין, יש מסורת אצל יהודי אתיופיה שהם משבט דן. יש על זה הרבה מה לדבר, אני רוצה לציין דבר אחד שמובא במדרש הנקרא בראשית רבתי, לא לבלבל בינו לבין מדרש רבה. יש מדרש שנקרא מדרש בראשית רבתי, ושם כתוב חושים בן דן, שחור בעורו היה. מעניין, זה כבר אז. כלומר עוד לפני גלות השבטים וכדומה. טוב, יכול להיות שהדים מסוימים של יהדות אתיופיה הגיעו עד מחבר המדרש, זה יכול להיות. אגב, יצוין שבפרשת פנחס חושים נקרא בשם שוחם. רוחם, ראשון, שחום. כן? אז יש אולי קשר בין ובני נפתלי, יחצאל וגוני ויצר ושילם, אלה בני בלהה, אשר נתן לבן לרחל ביתו, והתלתל ליעקב כל נפש יבעה. כל הנפש שבה ליעקב לי, מצרימה מצרי יורצאי ירחו, מלבד נשי בני יעקב, שהם לא נכללו בספירה של... של יוצאי ירחו, או בגלל שלא נספרו, או בגלל שלא הגיעו, כפי שציין השואל לפני כן, כל נפש שישים ושש. ובני יוסף אשר יולד במצרים, נפש עיניים, כל... אז יוסף ואפרים ומנשה זה שניים. אז כל הנפש לבית יעקב הבא למצרימה שישים פתאום יש לנו שבעים, ואז יש לנו... כמה שאלות, את, כמה דרכים איך לספור את השבעים, בערך ארבע-חמש שיטות איך לספור את השבעים. אבל מה שזה אומר, שמה שחשוב זה המספר שבעים. התחלנו לדבר על זה בשיעור הקודם, וצריך לומר ככה, המספר שבעים הוא חשוב, כי הוא המספר הטיפולוגי של אומות העולם. יש בפרשת נוח, מה שנקרא לוח האומות, יש רשימה של שבעים אומות. אז ברור שיש היום הרבה יותר אומות מאשר שבעים. אבל זה ארכיטיבים, זה, 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 זה הבסיס, כל האומות כלולות בשבעים, וזה בא לומר שהירידה למצרים נושאת בקרבה אופי אוניברסלי. כלומר, ירדנו למצרים כי יש לנו תפקיד כלפי האנושות, וזה כתוב במפורש בפרשת האזינו, בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק השם אמור יעקב חבר נחלתו. כלומר שבעים נפש מכוונים כנגד שבעים אומות העולם, וזה עוד לפני שישראל גלו לכל השבעים אומות. אלא מלכתחילה יש פנייה אל שבעים האומות דרך הגרעין של האומה הישראלית, שהוא עשוי משבעים. בשבעים נפש יחדו אבותיך מצרימה וכולי. כלומר זה מספר שהתורה רואה בו. משמעות. אה? Anyway, <versiónCA> כן. אבל הפסוק שהיה אמר בספר דברים, איך אני יודע שזה משפט חיובי? זה דבר שני. מי אמר? לא חיובי ולא שלני, זה נתון. ייצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כמה עמים יש? שש אנחנו יודעים, זה אפשר לספור לבד בפרשת נוח. זה לפני שיש עם ישראל. אבל זה כבר למספר בני ישראל העתידים להופיע. זה גם אפשר להגיד את זה, אבל יש מושג של עם סגולה, או עם נבחר. אני יודע אם אתה מכיר את המושג. מה המשמעות של עם נבחר? עם נבחר זה מושג נפלא, אוניברסלי, כי זה בא לומר שאם אתה נבחר, אתה נבחר מתוך משהו. כלומר, אם אתה לא מחשיב את האחרים, אז אין מעלה בלהיות נבחר. ויחי, יש מעלה להיות נבחרים מכל הקופים או מכל הקרנפים? לא. אלא אם אתה אומר שאנחנו בחר מכל העמים, זה נימן שהעמים חשובים. ברור. אגב, עד כמה שאני זוכר, בבחירת אברהם נאמר, ונברחו בך כל נשוחות האדמה. עד כמה שאני זוכר, כן. עם ישראל הוא בתוך השבעים אומות? לא, לא. שבעים אומות זה שבעים אומות העולם. ואנחנו לא בכלל שבעים האומות. ובגויים לא יתחשב. מה זה לא יתחשב? לא עולה בחשבון. כן? זו המשמעות. בעברית מודרנית כשאומרים לא, לא התחשב, הכוונה לא אכפת. <laughs> אבל בתנ״ך זו משמעות אחרת לגמרי. לא התחשב, עולה, לא עולה בחשבון. יש לו גורל אחר. כן. הרי אם הגויים נקראים אומות העולם, למה הם נקראים אומות העולם? כי הם, כי הם נמצאים בעולם. אז אם זה ככה, אז איפה אנחנו נמצאים? <laughs> כנראה לא מהעולם. כן? באנו משורש עליון יותר. פסוק כ"ח: ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, לאורות לפניו גושנה, ויבואו ארצה גושן. טוב, יש פה... הפסוק הזה נושא בקרבו משמעות גדולה. את יהודה שלח אל יוסף, לאורות. אז לאורות, רש"י מביא שני פירושים. להורות את סדרי ההתיישבות בגושן, איך, איפה יגורו וכו', אבל, אבל אם זה היה רק זה, התורה לא הייתה צריכה לציין את זה, לכן רש"י מביא פירוש שני, לפתוח בית תלמוד, שמשם תצא הוראה. אז בעצם, מי מונה ראש ישיבה? יהודה. זאת אומרת, זאת החלטה של יעקב, שבמחלוקת בין יוסף לבין יהודה, הוא מעמיד את יהודה כראש הישיבה. הוא בעצם קובע עבור יהודה. אבל, אם ככה, למה היה צריך לכתוב, להיות כתוב אל יוסף, ואת יהודה שלח לפניו להורות? מה זה אל יוסף? אלא הכוונה, שגם יהודה, בתור ראש הישיבה, שקובע את הייחוד של עם ישראל, שבניגוד ליוסף שהיה עם חשיבה קוסמופוליטית, אבל יש ליהודה מה ללמוד מיוסף. מי כלומר, הוא שולח אותו אל יוסף, תלמד אצלו משהו. מה יש לך ללמוד מיוסף? מי יש ללמוד יוסף מדעי המדינה. כלומר, יהודה ללא יוסף הוא איש דת. יהודה עם יוסף הוא הופך להיות מלך. הוא הופך להיות מלך, וזה בעצם המעלה של החיבור בין שניהם. יהודה, השומר על הייחודיות הישראלית, זקוק גם ללמוד שיעורים בפוליטיקה אצל יוסף. לאורות לפניו גושנה. יוסף? למד בבית פרעה. כן? כלומר, זה בדיוק העניין, הוא גדל שם, הוא מנהל את מצרים, אז יש לו ניסיון מדיני. יהודה, עם כל זה שהיה שליט, היה שליט על איזה שבט קטן, או משפחה קטנה, בסופו של דבר. אבל לטפל ביחסים בינלאומיים, משמעות וכולי, את זה צריך ללמוד מיוסף, זה מה שהוא עושה כשהוא שולח אותו גושנה, ויבואו ארצה גושן.